0: Des news 15, par les Thaïs, jeudi 24 mai 2007. Sawadika Hein Non, non, mais fais pas attention, euh, elle crâne parce qu'elle connaît quatre mots de thaïlandais.
1: Sawadi, Kopkun, Tinan, Angraim, Nam, voilà, 5. J'en ai assez pour nous nourrir et nous loger.
0: C'est vrai que c'est la première fois que vous voyagez dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue. Et en plus, euh, c'est ma première fois en Asie. Euh, virtuellement, euh, Nouvelle-Zélande-Bangkok sans transition, ça fait un choc.
1: On avait bien eu une semaine de préparation culinaire à Sydney, euh, oui, ouais. mais taille là-bas, parler anglais, ici...
0: Ici, ben, ils parlent Thaï, les tailles. Alors, impression à chaud. Ah. À chaud. Eh, c'est marrant, ça, ouais, c'est le cas de le dire. Hein. Impression à chaud, bah, ça grouille, c'est la cacophonie, bah, il fait chaud, super chaud, et tout le monde nous sourit. J'avoue que je prends une bonne claque, d'autant plus forte que pendant 5 mois, on se la coulait vraiment douce au paradis, alias la Nouvelle-Zélande, et que ça faisait un moment que mes facultés d'adaptation n'avaient pas été à ce point éprouvées. Mon corps doit s'adapter au climat tropical, et ceux qui me connaissent euh, savent bien que 35 degrés à l'ombre et 80% de taux d'humidité dans l'air, c'est pas exactement ce que je goûte le plus. <rire> goûte le plus, mais bon... Ensuite, euh, mon esprit tente d'appréhender cette culture dont j'ignore quasiment tout, il hein, faut le dire. Ces rites que je perçois du coin de l'œil depuis le vélo, comme les moines bouddhistes drapés d'orange que l'on dépasse le matin à l'aube dans les villages, quand ils sont en train de faire leur récolte de dons de nourriture, en psalmodiant, dans une langue qui m'est étrangère, ou encore le fait qu'ici on se déchausse à l'entrée des bâtiments, les magasins, les bureaux. L'hygiène domestique est un maître mot, mais en même temps... Les villes et les villages débordent de déchets, les rivières boueuses, laissent rêveur quant à comment les Thaïlandais se fournissent en eau douce. C'est plein de choses bizarres. Je tente d'embrasser du regard et de la conscience un nouveau monde pour moi. Et si ma réaction euh, matérielle, physique, comment je vais m'habiller par cette chaleur, euh, comment je vais gérer mon besoin en eau quand on roule 80 km sous un soleil de plomb, comment je vais gérer le matériel qui prend cher aussi, a été quasiment immédiate. Dans la tête, par contre, ça gamberge. J'ai l'impression que tout va très vite autour de moi, que l'Asie va très vite, que je suis catapulté dans une fourmilière contrastée, où le plus moderne et le plus luxueux côtoie le plus modeste et le plus archaïque. Sur la route, par exemple, un mélange de 4x4 Toyota Hilux Rutilant et de vieux tracteurs au museau allongé, vraisemblablement faits à la main, à partir d'une carcasse de bois, une ou deux boutrelles d'acier de et un moteur, sur lequel s'entassent 6, 7, 8 personnes pour aller travailler au champ. Et puis bon, ils démontreront les roues pour les remplacer par des espèces d'aubes en bois adaptées à la boue et à l'eau des rizières. Dans les villages, partout, les maisons de bois, sur pilotis, conception très simple. Parfois c'est juste des cabanes, vraiment. Et avec des pans de tôle pour masquer les fenêtres. Et puis au détour d'un virage, une superbe villa de béton carrelé aux couleurs vives, c'est toute une réalité complexe et chargée que je découvre d'un coup, et une culture plusieurs fois millénaire, au contraire de la culture anglo-saxonne de Nouvelle-Zélande que l'on vient de quitter. Ma perception de l'Asie et de la Thaïlande, du coup, c'est encore très brouillon. Je suis en période d'acclimatation, dans tous les sens du terme. Et madame
1: Pour ma part, je marche sur mes propres pas. C'est très amusant de voyager aujourd'hui de manière complètement différente en répondant aux problématiques que je m'étais posées lors de mon premier séjour en Thaïlande. Donc je m'explique. Je suis venue en Thaïlande il y a deux ans, en mode backpacker, avec mon ami Auré. Très simplement, suivant les conseils de nos guides... En utilisant les moyens de transport locaux, avec en tête ce projet tour du monde, bien sûr, et des questions du genre, on va débarquer dans une ville, comment trouver un hôtel Et y a-t-il un hôtel dans cette ville Car il est clair qu'il n'est pas possible de planter la tente en Thaïlande. Assez difficile, les seuls bouts de terre disponibles sont les rizières et elles sont infestées de moustiques. Franchement sans ventilateur, la nuit en plus, tu pleures. Bon finalement, deux jours de battement ont suffi pour me sentir bien et en confiance. Tu
0: m'étonnes. Condition oblige, on est à l'hôtel quasiment tous les soirs. Bon, attends. Hôtel Modeste, hein, je te vois venir. 7 euros, la chambre double, maxi. Et puis, si c'est pas le cas, bah, c'est qu'on a demandé l'hospitalité dans un wat. Watt What Non, non, non. Watt, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il dit, là
1: Un Watt, c'est un temple bouddhiste.
0: T'as même le droit au petit déjeuner des moines, si t'attends euh, sagement ton tour. Mais attention, hein, euh, calamar au gingembre, riz épicé à la sauce au poisson pourri, euh, foie de volaille sauté au piment...
1: Matin ou soir, ça passe pas de toute manière.
0: Je reviens sur vos ébauches de descriptions géographiques. Euh, ça ressemble à quoi, ce décor au milieu duquel vous évoluez Moi, je dirais un patchwork vert-pâle et marron de rizières, de jungles et de rivières, de petits villages qui s'étendent le long des axes routiers jusqu'à se toucher les uns les autres, presque. Si bien qu'on n'est jamais vraiment perdu en race campagne ou dans la nature, mais perpétuellement dans des zones périurbaines ou semi-rurales, je ne sais pas trop. Et puis des palmiers, des hautes herbes un bruit de fond permanent, des insectes, des oiseaux. Et la cohabitation avec les Thaïlandais
1: Sur le vélo, c'est un réel soulagement après le Pacifique et ses rois de la route. Le réseau routier ici est très développé et maintenu en excellent état. Les conducteurs sont calmes, respectués et courtois ouais, envers les cyclistes que nous sommes. Ils ne font pas de dépassements dangereux et ils gardent toujours leur distance. On soupçonne qu'ici tout le monde fait du deux-roues. Ce qui aide. D'ailleurs, les vrais rois de la route sont les deux roues. Mais à moteur, la Thaïlande oui, a fourmi fourmille de petites motos 120 cm3, beaucoup plus que de voitures. Il y en a vraiment partout. Ce sont de vraies bêtes de somme, avec parfois 5 personnes dessus qui nous adressent des pouces levées.
0: Ouais, les Thaïlandais sont super accueillants. On a l'impression d'être sur le Tour de France ou Thaïlande pour le coup et de se faire acclamer tout le temps par un public enthousiaste. Les gens rient, applaudissent, nous font de grands signes. On pédale toute la journée dans cette bonne humeur, c'est vraiment chouette. Ils sont dingues du tandem. Et de leur roi Et c'est quoi le rapport
1: Aucun, c'est juste que les routes de Thaïlande sont décorées des portraits du roi. Il y en a partout. Autant que des deux roues, c'est si vous dire. Des grands, des petits, des neufs, des vieux, des délavés. Plein, quoi.
0: Les Thaïlandais sont très attachés à leur roi. Comme le dit notre ami Chattery de Bangkok, « Il est très bien notre roi. Il est bien élevé, il est bien éduqué, intelligent, il fait très bien le roi. »
1: La Thaïlande a toujours été une monarchie. Et ça leur convient très bien, apparemment.
0: C'est toujours mieux d'avoir un roi qu'un no hein je
1: me comprends. Attention, il va déraper politique. Hein. Parlons
0: de dérapage, ouais. Hein. Et euh, imaginons les routes de France bordées de portraits géants d'Isnogood. Attends, le cauchemar. Mais peut-être demain, la réalité.
1: 888, un changement de sujet.
0: Ça <rire> marcherait peut-être mieux que les radars pour faire ralentir les automobilistes, ceci dit. Hein. Des grands portraits avec la mention « Je brûle du carburant payé par vos impôts dans une voiture payée par vos impôts avec un chauffeur payé par vos impôts et sur le gâteau. Je dépasse les limites de vitesse au-delà desquelles je vous verbalise, vous sans scrupule. Non mais arrête, sois réaliste Ouais, t'as raison, ouais. c'est beaucoup trop long comme mention Peut-être juste, euh, vous avez voté pour moi, maintenant vous allez saigner Oui. alors, bon, euh, à quoi ressemble votre journée type
1: Pas trop tôt la transition
0: Alors, réveil 5h du mat, Petit déj rapide, riz sucré, mangue, biscuit. Décollage 5h45, 6h environ
1: Les seules heures relativement fraîches du jour, il faut venir les chercher à l'aube On enfouche vers 6h, ça nous donne 3h de température vivable pour pédaler
0: plus si par chance euh, le temps est couvert. Ouais. ouais, par chance. On roule avec des petites pauses toutes les heures environ pour soulager les fesses et remplir les estomacs euh, à dose raisonnable.
1: Explication. Primo, la chaleur accentue la sudation et la fatigue musculaire générale. Moralité, on appuie moins sur les pédales et on s'irrite plus le derrière. Secondo, la chaleur, toujours elle, coupe l'appétit car le corps est beaucoup d'eau pour la digestion. Seulement nous...
0: On... Nous, on continue de pédaler pendant ce temps-là, donc on est vigilant. Et on se nourrit et on s'hydrate régulièrement.
1: En Thaïlande, tu trouves à manger sur le bord des routes et des villages, tous les 4 km. Donc, ce n'est pas un problème. Des petits bouillis-bouillis qui te servent, toutes sortes de soupes aux nouilles, des épiceries de quartier, des vendeurs de fruits. Lors de nos divers arrêts, on mange au moins une soupe de nouilles pour la réhydratation. Les soupes changent tout le temps, mais la base reste bouillon de viande, oignons nouveaux, herbes et bien sûr nouilles. On apprécie les variantes avec cacahuètes, boulettes de porc, chips de maïs ou fruits de mer. Mmh. Et on grillote allègrement biscuits chinois la pâte d'amande. Ou des fruits, chips riz, mangue, ananas, litchi.
0: faut se méfier, ceci dit. Hein. On a testé les boulettes de riz. Euh, C'est tellement ouais. épicé que tu expires en deux minutes. Hein. Et les ta taille euh, bah, quand ouais. tu vois ce qu'il y a dedans, bah, surtout les poils que ça a, ce qu'il y a dedans, bah, tu vomis. Hein.
1: Les crudités. Même la salade, elle piquait la dernière fois. Et les boissons locales... C'est des poudres diverses et variées, diluées dans l'eau et ultra-sucrées. Bref, il faut bien. savoir trier, en fait.
0: Bon, tout ça nous amène à midi, grosso modo. Sur les routes plates et neuves de la Thaïlande, à cette heure, on a en général fait 60 km. Et si on roule l'après-midi, parfois 80, plus, on est jusqu'à 100, je crois. Le soleil devenant vraiment insupportable, on commence alors à chercher un hôtel. C'est-à-dire, on s'arrange pour arriver dans une ville vers la mi-journée ou début de l'après-midi.
1: Dans le sud de la Thaïlande, on fait une bonne pause pour le midi, le temps que l'orage du jour éclate et rafraîchisse l'atmosphère. <rire> Ensuite, on reprend la route pendant les dernières gouttes de pluie. Maintenant que nous sommes à la frontière avec le Laos et que des montagnes nous séparent de l'océan Indien, nous ne bénéficions plus de cette douche quotidienne, donc on s'arrête.
0: On se trouve un petit hôtel ou un temple, on se pose, on se trempe dans l'eau froide.
1: Quand on ne tombe pas sur une auberge avec eau chaude, c'est-à-dire canalisation exposée au soleil et eau à 28 degrés d'office.
0: On fait une petite sieste, on reprend une douche... On enfile nos vêtements, que l'on a rincés, voire lavé sous la douche et pas séchés, et on les enfile directement, pas essuyés, sur nos corps.
1: On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord pour maintenir une température raisonnable.
0: Et on va manger dans la rue, faire des photos, euh, tout ça, parler taille comme des bêtes. Euh...
1: On a trouvé une technique pour se coucher à la fraîche. On trempe aussi nos duvets de soie dans l'eau avant de se glisser dedans.
0: Mais comble de l'ironie, bah, ça m'a valu d'attraper froid, à cause de la clim, mal réglée dans une chambre. Bah, si seulement j'avais su lire le taille thaï... Justement, votre apprentissage du Thaï, il ne vous sera d'aucune utilité au Laos, où vous serez très bientôt. Attends, les deux langues, le Thaï et le Laotien, elles ont la même racine, elles sont très très proches, donc on compte sur le bilinguisme des Laotiens.
1: Ou voir le trilinguisme, car le Laos a fait partie de l'Indochine française, avec le Vietnam et le Cambodge. Et comme ce sont nos trois prochaines destinations, on dit que peut-être on pourra parler un peu le français.
0: Ben, on vous en dira plus à ce moment-là. Pour l'heure, direction de Laos, via le pont de l'amitié qui enjambe le Mekong. Le Mekong, on le suit depuis quelques jours, entre la Thaïlande et Vientiane, capitale du Laos.
1: La gorne. et 6.
0: Des chiffres. 1,40 €. 20 bahts, un bol de nouilles ou riz avec bouillon, viande, légumes, assaisonnement dans la rue.
1: 300 à 350 bahts, une chambre d'hôtel avec salle de bain et ventilation.
0: 350 à 450, une chambre d'hôtel avec salle de bain et climatisation.
1: 110 BAT, une boîte de 10 DVD vierge.
0: 18 000 bahts, un appareil photo Nikon D40 réflexe numérique avec carte mémoire 1 Go, housse, sangle, chargeur.
1: 100 km, nouveau record pour les 2D en 9 heures, pause comprise, par 35 degrés Celsius et un soleil de plomb. En même temps, on fanfaronne, mais on a des potes en tandem en Asie qui roulent, eux, 80 à 100 km par jour.
0: 180 cm, largeur d'un lit double.
1: 6 000 à 8 000 baht, donc 150 à 200 euros le prix d'un scooter 120 cm3.
0: Morceau choisi.
1: Oui oui vous pouvez demander l'hospitalité dans les vats, les temples, mais le nôtre je sais pas, nos moines ils fument ils boivent.
0: Conversation d'Abribus, un gentil Thaïlandais roi du mime.
1: Vous voyagez depuis 30 ans
0: mais vous avez dû
1: aller partout
0: Ah non non euh, pas partout, je suis pas encore allé au paradis. Le paradis c'est une auberge de jeunesse et à l'entrée le portier te demande ta carte et si tu l'as pas bah tu vas au sous-sol.
1: Un Australien de 80 ans, nomade et expatrié, rencontré dans une auberge de jeunesse à Ayutthaya.
0: J'hésite à prendre une chambre avec climatisation... Allez, on
1: la prend. Se payer les chambres d'hôtel, c'est notre support à l'essor du commerce local. On dirait que c'est notre contribution humanitaire en Asie du Sud-Est.
0: D1, ou euh, comment justifier la chambre d'hôtel climatisée autrement que par la température infernale dehors
1: Pour moi, c'est important d'avoir l'alternance des saisons.
0: Mais en Thaïlande, on a ça aussi Que veux-tu dire ben, On a trois saisons la saison chaude, la saison très chaude et la saison super chaude.
1: Chatri humour thaïlandais.